0: Vandaag wil ik het hebben met je over, over het spirituele principe overgave. En overgave is een, is een principe waarmee ik zelf kennis heb gemaakt. Um, toen ik in het twaalf stappenprogramma zat. En vandaag de dag is het een principe wat ja, een soort van geïntegreerd en verankerd is in mijn leven. En waar ik ook af en toe uitschiet. Maar een belangrijk onderdeel is. Um, ja, bij het leven van een gelukkig leven en ook bij het herstellen en helen van uh, relatieverslaving en codependency. He, want de tegenhanger van overgave is controle. En nou is controle net het hoofdsymptoom um, ja, van deze verslavende dynamiek. He, dus controle is een overlevingsstrategie wat ervoor zorgt dat je op een hele krampachtige manier vasthoudt aan jouw waarheid, aan jouw realiteit, wat vaak niet de realiteit is en waarin je invloed probeert uit te oefenen op andermans gedachten, op andermans gevoelens, op andermans gedrag en als je hem breder trekt eigenlijk op alles wat er gebeurt in je leven. He, dus um, controle um, ja, is, is de tegenhanger van overgave. Nou, overgave uh, heb ik dus kennis meegemaakt in die 12 stappenprogramma's, En ik wil eigenlijk even die eerste drie stappen even kort met je doorlopen, zodat je weet waar ik vandaan kom en um, hoe dat voor mij is. De eerste stap in twaalf stappenprogramma's gaat eigenlijk over um, hetgeen waar je last van hebt. In ons geval um, dan verslavende relatiedynamieken of afhankelijkheid, codependent gedrag, dat controlegedrag, het aanpassen, het pleasen. Uh, en voor andere mensen die in een ander twaalfstappenprogramma stappenprogramma zitten, bijvoorbeeld voor dwangmatig overeten of voor middelengebruik. He, daar is de stap 1 weer anders. Maar de gemene deler, de overeenkomsten zijn dat iedereen in stap 1 de erkenning maakt dat ze machteloos zijn over hun verslaving. En daarmee bedoelen we um, dat het hoofd, he, die weet dat iets niet goed voor je is, maar het hart en het lichaam lukt het maar niet om ermee te stoppen. He, dus er is een bepaalde machteloosheid, het is sterker dan jou, het ontvoert als het ware je wilskracht. He, dat vond ik altijd wel een hele mooie, wat echt typerend is voor verslavingsgedrag en op welk gebied van verslaving dan ook. Maar het ontvoert als het ware je wilskracht. He, vandaar dat we ook zeggen dat verslaving eigenlijk niets met wilskracht te maken heeft... Want zelfs de mensen met een enorme wilskracht op heel veel gebieden van hun leven... die kunnen wanneer ze verslaafd zijn, uh, is de wilskracht volledig weg. Hè? Die, met wilskracht kun je een verslaving niet, niet overwinnen. En dus de machteloosheid is het eerste deel van die eerste stap. En die erkenning durven te maken van er is echt een energie in mijn leven. Er speelt iets wat sterker is dan ik. Iedere keer neem ik mezelf voor om niet meer terug te gaan naar die ex... of iedere keer neem ik mezelf voor om niet meer te appen... of iedere keer neem ik mezelf voor om uh, mijn grenzen te stellen... of om nee te zeggen als ik nee voel en elke keer trap ik toch weer in de valkuil... en is er iets wat sterker is dan ik. Ja, dat is wanneer we het hebben over machteloosheid... Het tweede deel van die stap gaat over um, onhanteerbaarheid. Dus de negatieve consequenties die het verslavende gedrag teweeg brengen in jouw leven, uh, dat vormt de basis van jouw herstel. Hè, dat lijkt misschien gek, maar het is heel belangrijk om in kaart te brengen wat voor negatieve consequenties een bepaald gedrag voor jouw leven heeft. Als we kijken naar codependent gedrag... waarin je altijd maar in de pleasersrol zit... altijd maar in het aanpassen... altijd maar in die controle... in dat wantrouwen, in die onveiligheid... weg van jezelf, gefocust op de ander... het zorgen voor de ander in plaats van voor jezelf... kun je je voorstellen dat dat negatieve consequenties heeft... op alle gebieden van je leven... He, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, want je verliest jezelf op alle vlakken. He, je bent niet meer aanwezig in jezelf, uh, je bent niet meer in verbinding met jezelf. En als je niet meer in verbinding met jezelf bent, kun je dat ook niet met de ander zijn. Er zijn ook veel mensen die op materieel vlak veel negatieve consequenties ervaren, omdat ze... He, veel geld aan anderen lenen of dat gewoon geven of hun zaak verliezen doordat ze de verkeerde keuzes maken. Hoe dan ook, uh, iedere verslaving uh, eist een tol en heeft negatieve consequenties. He, dus het erkennen van jouw eigen machteloosheid en jouw eigen onhanteerbaarheid is eigenlijk essentieel om een volgende stap te kunnen maken. He, want um, ja, het is gewoon heel belangrijk om uit de ontkenning te komen. En vaak denken we, he, het valt wel mee, of tenminste, de ontkenning he, is ook zo'n groot onderdeel, zo'n groot symptoom van verslaving. Wat jou allerlei smoesjes influistert, uh, bagatellisaties, rationalisaties, om maar niet die erkenning te hoeven maken dat het misschien toch dat er toch misschien meer aan de hand is dan je aanvankelijk dacht. Dus reflecteer ook maar meteen even of je dat herkent. Of jij inderdaad ook iemand bent die zegt van nou het valt allemaal wel mee. Of dat je weet en voelt diep van binnen, nou het valt eigenlijk niet mee, want iedere keer he, trap ik er weer in en iedere keer, het gaat steeds meer negatieve consequenties geven in mijn leven. En als je op weg bent om die erkenning te maken, dan ben je dus op weg om die eerste stap te zetten. En dat is de basis he, waarop je de rest van je herstel kan bouwen. He, dus dat even als introductie. Dan de tweede stap. He, dus die eerste stap is eigenlijk de enige stap die gaat over een middel of over een gedrag. En um, de rest van de stappen in een twaalf stappen zijn spirituele stappen, spirituele principes uh, die het leven gewoon makkelijker maken. En met name dus die eerste drie stappen, die zitten bij mij zo verankerd um, en beklijft dat ik daar de rest van mijn leven profijt van heb. En het ook graag weer wil doorgeven aan anderen he, nou als we zometeen de principes van stap 2 en 3 gaan bespreken zul je ook merken als je al langer met spiritualiteit bezig bent he, je hoeft daarvoor niet speciaal in een 12 stappen programma te zitten he, dat zijn gewoon principes die in alle spirituele kringen gebruikt worden uh, he, principes als vertrouwen, overgave, hoop um, he, dus het is niet alleen maar gerelateerd aan die twaalf stappen... maar dat is wel de manier waarop ik er kennis mee heb gemaakt. En ze ook ontzettend waardevol vind. En dat maakt wel ook die twaalf stappenprogramma zo waardevol. En dat maakt ook waarom er dus mensen zitten in die groepen... die soms dertig jaar nuchter zijn en nog steeds uh, naar die groepen gaan. Omdat het spirituele fundament... Um, hun leven gewoon leuker maakt en beter maakt. En dan gaat het al lang niet meer over uh, het actieve verslavende deel. Dat ligt al lang achter, achter hun. Uh, maar het toepassen van die spirituele principes in het leven maakt het leven gewoon lichter en leuker. Goed, uh, de tweede stap is: we kwamen ertoe te geloven dat een macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken. Nou, dat was nogal een, uh, een stap. Toen ik dat voor het eerst hoorde, had ik daar enorm veel weerstand op. Maar wat bij die stap hoorde, was dat ze vertelde over de zogenaamde insanity, oftewel krankzinnigheid. En die krankzinnigheid die ging erover dat je steeds maar weer dezelfde fouten maakte of in dezelfde valkuilen stapte en andere resultaten verwachtte. En dat was nou precies wat ik in mijn leven ervaarde... dat ik iedere keer uh, vol goede voornemens mezelf iets voornam... en dat het iedere keer misging. En elke keer deed ik het maar weer opnieuw. En dat was die insanity waar, waar ik me zo ontzettend in herkende. Uh, dus ik dacht van nou, als ze dit zo mooi kunnen beschrijven... Dan, uh, dan zal het misschien wel de moeite waard zijn om te proberen. En ze spreken dan over we, hè, want je hoeft het dus niet alleen te doen. En dat is ook de kracht, hè, een van de spirituele um, ja, krachten. Dat het, hè, ze zeggen, verslaving gaat over isolatie en herstel en heling gaat over verbinding en het samen doen. He, dus dat is als eerste al iets wat enorm kan helpen. He, door dus niet in je eentje te blijven struggelen... maar om hulp te durven vragen. En dat is ook voor heel veel mensen al ontzettend moeilijk. Omdat er vaak schaamte is... en ook die ontkenning die op de onderlaag nog steeds wel doorwerkt... Uh, is het heel moeilijk om uit te reiken en om hulp te vragen. Maar goed... Um, ik heb dat wel altijd gedaan, gelukkig. En dus dat was niet een hele moeilijke stap. Maar toen kwam dat stukje hogere macht. Wat bedoelen ze daar dan mee? Uh, ik kom vanuit een atheïstische opvoeding. Ik had niets met religie, religie of met geloof. Nee, ik, ben, ik heb geleerd dat geloof voor de zwakkere is... en voor mensen met problemen die zich wanhopig voelen. Vandaag de dag... Denk ik daar anders over, ook al is het vaak misschien wel de insteek waarop mensen de kennis mee maken. Um, en het woordje God, dat kwam ook dus heel vaak in die boeken voor. Dus ik vond dat ontzettend moeilijk. Totdat er mensen waren die, net als ik, ook een ander soort achtergrond hadden. En ook in uh, het zogenaamde Big Book, wat hoort bij uh, een van de twaalf stappenprogramma's. ...las ik over de verschillende manieren hoe je daarna kon kijken. Er was bijvoorbeeld een, uh, een afkorting die ze voor het woord God gebruikte... ...en dat was Good Orderly Direction. He, dus dat je gewoon op het juiste pad jezelf begeeft. Een ander iemand hoorde ik delen over... Uh, ...de groep is, de hoger, is, is een hogere macht. He, dus wat je alleen niet kan... Dat lukt je wel om het samen te doen. En dat voelde ik wel. Want ik voelde altijd dat als ik naar zo'n groep was geweest. Of als ik met iemand had gebeld. Uh, dat mijn hele staat van zijn veranderd was. En dat ik ja, me weer helemaal thuis in mezelf voelde. Of helemaal verbonden. Of helemaal weer ja, spiritueel fit eigenlijk. Um, dus... Dat resoneerde bij mij wel, van wat we alleen niet kunnen, dat kunnen we wel samen. Dus door om hulp te vragen en andere mensen toe te laten, uh, kreeg ik hoop um, dat ik die insanity los kon laten. He, dus dat was eigenlijk weer het beginsel van die derde stap. En dat is eigenlijk waar ik het vandaag over wil hebben, he, waar ze het principe van overgave Gebruiken. En overgave wil zeggen hè, dat we zelf het stuur loslaten, maar het leven uh, zo op, op zijn beloop laten, hè, dat we um, ja, dat we stoppen met sleutelen aan het leven, dat we stoppen met tegen de stroom in te zwemmen, um, maar dat we ja, ons overgeven aan alles wat er op ons pad komt. Um, en dat vond ik een hele mooie, maar ook wel een hele moeilijke. En dat is nog steeds niet altijd makkelijk, hè. Om alles maar uh, te accepteren precies zoals het is. En ik maakte destijds ook kennis met, met het gebed om kalmte... En ja, dat woord God, dat bleef nog steeds wel weerstand geven, maar ik dacht, ach, ik parkeer dat woord God gewoon en ik haal de wijsheid uit de woorden uh, die er gesproken worden. En dat gebed om kalmte, dat ging als volgt. Dat zei, schenk me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil te weten. Nou, dat vond ik echt enorm gaaf eigenlijk. Want elke keer als ik voelde, oh, er is angst of er is boosheid of er is weerstand of irritatie of he, gewoon gedurende de dag dingen die me niet lekker lieten voelen, dan kon ik dat gebed om kalmte erbij halen en voelen van, is dit iets uh, wat ik kan accepteren? Of is dit iets wat een actie vereist? Is er iets wat ik kan doen om deze situatie te veranderen? Nou, dan maakte ik die actie. En als ik kon voelen dat dit buiten mijn macht was... dat het gewoon iets was wat het leven op dat moment bracht... Uh, dan kon ik in de acceptatie gaan. En dat was zo'n enorme opluchting en verlichting uh, wat dat bracht... Um, en dat staat wel echt symbool ook voor overgave. He, dus dat gebed om kalmte, dat werkt enorm goed als je, wil, als je overgave wil beoefenen in het leven. Um, en die derde stap misschien om het nog even compleet te maken, als ik het goed zeg, ik weet hem niet meer helemaal, maar uh, het is iets als: he, we, geven we dragen ons leven en onze wil over aan de zorg van of een hogere macht, et cetera. Nou, het zit er toch nog wel in, geloof ik. Want ik ben echt, uh, ik geloof, tien jaar lang... heel frequent naar deze groepen gegaan... en al die stappen gewerkt. Um, dus ja, dat, dat zijn dingen die mensen niet meer van je af kunnen nemen. Dat, dat zit gewoon verinnerlijkt in mijn systeem. Um, en af en toe vergeet je het ook, hè. Ze zeggen ook, verslaving is de ziekte van vergeetachtigheid... He, dus we hebben ook de herinnering steeds weer nodig om weer opnieuw overgaven te beoefenen. Nou, wat ook heel mooi was van die derde stap, is dat ik kennis maakte met begrippen als zelf wil en nou ja, in hun taal dan gods wil. Um, en nu ik al jaren weer bezig ben he, met het innerlijk kindwerk, zit daar ook een enorme overlap in. He, dus die zelfwil, die gaat heel erg over het moet nu. Um, uh, het kan niet anders dan op deze manier. Um, het kan niet wachten. Terwijl alles... He, dus dat, dat, dat is ook wat het innerlijke kind uh, voelt en hoe die handelt. He, ik heb zo'n lijstje wat, uh, hoe je het innerlijke kind in jezelf kan herkennen... En dat is precies hetzelfde als het lijstje eigenlijk van de zelfwil. En um, dus het innerlijk kind en zelfwil gaat heel erg voor instant gratification. Gaat echt voor de korte termijn bevrediging. Wat weer heel erg inherent is aan verslavingsgedrag. Terwijl het beoefenen van Gods wil. Uh, gaat over overgave en gaat over vertrouwen en gaat over um, lange termijn bevrediging, lange termijn doelen. Hè, het hoeft niet meteen, nu. En um, ja, dat is een hele mooie als je dus wil leren om het onderscheid te maken tussen wanneer handel ik nou vanuit controle hè, en vanuit zelfwil. En wanneer handel ik nou vanuit overgave, vanuit vertrouwen, vanuit zachtheid? Ja, dus het is ook een energie die je kan voelen in je lijf. Van geeft het me rust? Of geeft het me stress? En geeft het een bepaalde, ja, uh, wat drukke energie of zo, hè? is het met, met controlegedrag, hè? Het is wat... Um... Ja, er zit gewoon heel veel verkramping op, als het ware. Dus ik ben benieuwd uh, of je dit herkent ook in je leven. Hè? Controle, overgave, zelfwil, wil. of je daar al mee bezig bent. Um, want ja, mij heeft het dus enorm veel rust gebracht. En het is ook iets hè, wat je niet één keer doet, maar wat een beoefening is die steeds weer terugkomt. En steeds je weer bewust te worden van, ja, ik mag mijn handen weer van het stuur halen. Ik hoef alleen het voetenwerk te doen en daarmee bedoel ik iedere dag op te staan, mijn ene voet voor mijn andere te zetten en te doen wat het leven op die dag van me vraagt. Waar ik ook kennis mee maakte in die tweede en derde stap was... Het ochtends op mijn knieën gaan en het bidden en vragen om hulp. Nou, dat was helemaal een stap die uh, veel weerstand bracht. Maar dat programma bracht me al zoveel dat ik dacht van nou, als dit voor andere mensen werkt, misschien moet ik het dan ook maar gaan doen. Uh, en ik leerde ook dat bidden ging over om hulp vragen en... Uh, mediteren ging over het luisteren naar het antwoord en dus ik ging gewoon beide gewoon beoefenen en meditatie hè, is nog steeds een onderdeel van mijn leven en ik mediteer echt niet non-stop iedere dag maar uh, bij tijd en wijlen ja, pas ik het weer toe en is er weer een periode dat ik het wel heel frequent doe uh, en je kunt natuurlijk ook mediteren in heel veel verschillende vormen. Je hoeft niet alleen maar te mediteren op een kussentje. En je kunt ook mediteren als je de afwas doet. Of uh, wanneer je aan het wandelen bent. Hè, dus er zijn heel veel verschillende vormen. En datzelfde geldt voor bidden. En ik merkte dus toen ik ging bidden... dat mijn dag er vaak heel anders uitzag... Innerlijk, dat ik veel meer vrede en rust en vreugde ervaarde dan op de dagen wanneer ik in de red race terechtkwam en 's ochtends gewoon hup, snel mijn kleding aandeed en hup, 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 alles in de, in de versnelling. Dan, dan kwam er dus een hele andere energie op gang als wanneer ik rustig de tijd nam om rustig te zitten, even te mediteren, even te bidden op mijn knieën om hulp te vragen even die stappen te doorlopen, die erkenning te maken... dat ik machteloos was over één van mijn verschillende verslavingen... want dat zijn er een hele hoop geweest. Um, en op het moment dat er dus weer even iets speelt... of aan mij trekt in mijn leven... of dat nou gaat over dwangmatig werken... of uh, een obsessieve gedachte over een vriendschap... of over een ex... of wat het leven dan ook brengt op zo'n moment... Dan kan ik dus ochtends mijn dag starten en erkennen dat ik machteloos ben over mijn gedachtes en over mijn verslavingen. En dat mijn leven daardoor onhanteerbaar wordt. En dan kan ik om hulp vragen. Van help mij om geduldig te zijn, bijvoorbeeld. Als ik merk dat ik weer erg ongeduldig ben of als ik merk dat ik toch weer kattig doe tegen mijn dochter... Uh, ...dan kan ik ochtends om hulp vragen... ...help me met geduld... ...help me om in zachtheid... ...met mijn dochter te communiceren... ...help me om gezond te eten... ...help me om te sporten... ...help me om de beste versie... ...van mezelf te zijn... ...help me om te doen waarvoor ik hier ben... ...wat de bedoeling is... ...en um, daarmee... ...haal ik mijn handen van het stuur... ...ja... Dus dat, um, dat is wat ik jullie ook mee wil geven en jezelf wil laten onderzoeken hoe dat is wanneer je dat doet. En probeer het gewoon uit, hè? want overgave in je leven uh, ja, brengt gewoon een heleboel rust, maar ook vreugde en, en liefde in jezelf en, en, en in het contact met anderen en acceptatie en tevredenheid en dat soort gevoelens. Ja, nou, ik denk dat dit het is wat ik vandaag met je wilde delen. Mocht je er nog vragen over hebben, laat het me weten. Um, mocht je er meer mee willen doen, uh, laat het me ook weten. Voor mij is het ademwerk een enorme ondersteuning geweest... om. Om die overgave echt te gaan ervaren. Hè? Want er zit dus bij ons middenrif, vlak ja, bij de solarplexus, is de plek voor de mensen die dat kennen, de zonnevlecht. Dat is een plek in het lijf waar vaak energetisch heel veel gevoelens, verkrampingen, hè, gevoelens die we onderdrukt hebben, worden opgeslagen. En in het ademwerk noemen we dat ook wel. Het controlepunt. He, dus op het moment dat we daarop gaan werken. en we dat gebied zacht gaan maken. met he, die armoring en uh, ademwerk. dan gaan we dus ook die controle loslaten. en alles wat daarmee samenhangt. Waardoor de ruimte ontstaat om weer. ja, om dat gebied dus helemaal zacht te maken. en dat er ruimte ontstaat voor vertrouwen. Want op het moment dat je leeft vanuit controle en wantrouwen en onveiligheid, is er geen ruimte voor, voor vertrouwen. En een ander onderdeel bij het ademwerk, waar we altijd mee beginnen, is vanuit dat middenrif in die onderbuik te gaan ademen, omdat daar ons gebied van veiligheid zit. Dus hoe meer we in de onderbuik kunnen gaan ademen... En hoe meer dat verankert en beklijft, hoe meer veiligheid we in onszelf gaan ervaren. En vanuit die veiligheid kunnen we die volgende stap maken naar dat middenrift, naar die verkramping. En kunnen we op vertrouwen gaan ademen. Dus vanuit veiligheid kom je bij vertrouwen. En vanuit vertrouwen kom je bij overgave. Dus het zijn daadwerkelijk stop, stoppen stappen, die zich in een volgorde voldoen en um, ja, die je leven gewoon transformeren en, en beter maken. Dus ben je nieuwsgierig daarnaar, kom een keer naar een introductieworkshop of uh, kom naar een van de van Leed naar Liefde-retreats. Um, je zult merken dat het, uh, ja, dat het je enorm veel brengt in het leven. Goed, daarmee wil ik afsluiten voor vandaag. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag in overgave. Laten we zien wat vandaag brengt. En uh, tot een volgend moment weer. Doeg! Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op Whatsapp. ...of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen... ...bij het hele van trauma en oude wonden... ...zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... ...en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt... ...dan alleen luisteren naar mijn podcast... Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.